0: Halo teman Aksi Hidup Baik, cerita kita kali ini datang dari Ibu Fatimah Himmatina yang membuat alat budidaya magot bernama Magobox untuk mempermudah kita mengolah sampah. Penasaran dengan inovasinya? Sebelumnya mari kita simak video berikut ini.
1: Di tempat pembuangan akhir sampah, sekitar 60% adalah sampah organik. Padahal, sampah organik paling mudah diolah kembali misalnya dengan metode composting, atau dengan metode yang tiga kali lebih cepat, memakai hewan maggot. Ibu Hima menemukan cara pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomi tinggi, yaitu dengan metode biokonversi maggot Black Soldier Fly. Setelah diurai maggot, sampah akan menjadi pupuk organik dan pakan ternak berprotein tinggi. Ibu Hima membuat inovasi alat budidaya maggot bernama Magobox. Box. Setelah Mago Box menjuarai perlombaan, Ibu Hima mendirikan al social enterprise dan komunitas lalat baik. Agar budidaya maggot semakin mudah dilakukan di rumah sendiri.
2: E, jadi, Magobox Box ini tuh alat budidaya magot ya, yang portable, simple, tuh. Jadi waktu awal saya budidaya magot, maggotnya suka kabur, terus pada mati Terus habis gitu kan dulu awal budidaya kan pakai baskom biasa aja ya Nah disitu akhirnya saya eh, bilang ke suami Gimana kalau misalnya kita bikin tempat sampah aja nih gitu Jadi ada satu tempat sampah yang kita khusus Buang sampah organik yang udah kita pilah gitu Sampah sisa makanan, kita buang ke situ gitu Tapi nanti disitu ada maggotnya. Jadi nanti dia bisa Mereduksi sampah kita jadi pupuk gitu Dan, dan nanti maggotnya bisa kita uh, pakai untuk pakan ternak Kebetulan kan saya punya lelek di rumah ya Punya budik damber. Jadi salah satu untuk mengirit uh, biaya untuk pakan itu Menggunakan maggot Nah waktu awal budidaya maggot tuh saya geli banget sama maggot Jadi uh, takut megangnya gitu Karena suami saya doang yang berani Saya bilang e, mungkin gak sih kita budidaya maggot tapi nanti pan, panennya otomatis gitu. Ternyata pas dipelajarin ketika usianya udah 25 hari masuk warnanya warna coklat itu namanya prepupa, dia punya kecenderungan untuk kabur untuk mencari tempat yang kering gitu. Nah, dari karakteristik itu akhirnya kita pelajarin gimana kalau kita fasilitasi nih box tempat sampah ini ada jalur migrasinya, jadi ketika dia mau migrasi, tindah nih pas masanya, dia udah
0: dia lewat jalur itu dan akhirnya bisa panen otomatis. Yang Ibu Fatimah yang saya tahu, untuk pengurangan sampah ini berperan sekali juga bekerja sama dengan LH ya. Karena dengan adanya Magot dan di sini juga Ibu Fatimah ada program minim sampah dari Musola, beberapa rumah di sini. Nah, ikut eh, memilah sampah dapur mereka, sehingga tidak kebantar gebang untuk pakan maggot. Pakan maggot, juga, eh, maggot ini juga kan pengurangan sampahnya itu sangat eh, besar juga. Eh, terurai sisa pakan maggotnya itu juga bisa untuk kompos. Jadi sangat membantu untuk pengurangan sampah dan dari warga
1: sekitar juga. Kini Magobok semakin dikenal dengan adanya berbagai komunitas dan sosialisasi langsung ke berbagai acara. Agar dampak aksi hidup baiknya semakin besar, Ibu Imam memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengedukasi anak muda seputar magot dan pengelolaan sampah. Beliau berharap semakin banyak orang paham dan tertarik mengelola sampah dari rumah.
0: Boleh bercerita ya. mungkin awalnya, gimana awalnya kok bisa tertarik sama Makot? Iya, gitu? jadi awalnya mulai ini, pas satu
2: tahun yang lalu tepatnya, pas pandemi, pas pandemi Covid ini kan eh, keluarga kami salah satu yang terdampak secara ekonomi di pandemik ini gitu ya. Jadi penghasilan keluarga memang menurun, tapi di sisi lain kita punya waktu luang yang lebih banyak. Behatin. Karena harus di rumah aja gitu hmm. kan. Jadi, setelah tahun lalu, suami saya yang kebetulan seorang guru, jadi ada project di sekolahnya tentang lingkungan sama anak-anaknya. Nah, dia pertama kali kenal sama Black Soldier Fly. Black Soldier Fly itu fase serangganya dari maggot ini, nih. Jadi, kan biasanya kita tahunya lalat hijau, lalat rumah gitu kan? Nih ada namanya lalat, tentara hitam, lalat Black Soldier Fly. Nah, dia penasaran mau budidaya ini karena setelah dia baca, nih, suami saya baca, ternyata lalat ini manfaatnya luar biasa. Apalagi untuk mengolah sampah, gitu kan. Nah, waktu itu dia tawarkan ke saya, gitu e, gimana kalau kita coba budidaya di rumah, gitu kan. Sebagai seorang perempuan, ya kan, meluriah ya, kalau melihat yang ugut-ugut yeah, gitu, yeah. saya nolak, gitu yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Yang namanya kayak ulet, gitu kan. Tapi suami saya coba kayak persuasi gitu, ini uh, luar biasa loh manfaatnya, bisa ngisi waktu luang, dan kita bisa memanfaatkan sampah yang terolah, bisa jadi pakan ternak, bisa jadi pupuk kebetulan di rumah memang ada budik dambar yang pelihara lele oh. ikan lele gitu kan terus ada tanaman-tanaman juga kan akhirnya berpikir ya mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya si maggotnya jadi pakan ternak terus nanti sampah yang terolahnya kan jadi pupuk pupuknya buat tanaman, jadi awalnya kayak gitu tuh hmm. jadi untuk kepentingan di rumah dulu. iya untuk kepentingan di rumah karena memang ternyata maggot ini luar biasa kan gitu ya nah Pas lagi perjalanan coba tuh tahun lalu, kita ngalamin banyak kendala, karena biasanya kan maggot itu dibudidaya sama peternak-peternak pakai lahannya luas gitu ya. ya, lahannya luas gitu kan. Nah, kita mau coba budidaya di rumah nih gitu kan. Nah, banyak kendala yang saya sama suami alamin, mulai dari maggotnya terus suka kabur, jika <risas> ya, dulu tuh maggotnya suka kabur, kan aku geli kan ya itu juga kabur. Pertama diri sendiri geli, terus kedua diprotes tetangga. Ini apa nih jalan-jalan gitu kan. Terus abis gitu karena kita belajarnya baru sedikit kan tentang maggot itu, kok jadi bau ya gitu. Padahal kalau misalnya kita pelajari, kalau olah sampah pakai magot itu harusnya nggak bau gitu kan. Kita belajar terus gitu kan, baca buku, dibeliin buku, terus kita nonton Youtube segala macam, sampai akhirnya saya terpikirkan bilang sama suami, bisa enggak ya kita buat suatu alat gitu ya, maksudnya tempat sampah khusus maggot. Nah, kita bilangnya kayak gitu. Bikin tempat khusus maggot, jadi nanti sampah yang udah saya pilah dari dapur, ya udah tinggal buang di situ aja, tapi nanti tempat sampah itu isinya maggot gitu kan. Nah, karena permasalahan yang kami alami tuh mulai dari maggot suka kabur, bau gitu kan. Akhirnya kita belajarin terus nih karakteristiknya si maggot. Ternyata pada fase dia mau panen nih, pas umur dua minggu, tiga minggu, dia tuh punya karakteristik suka migrasi, suka kabur gitu. Nah, kita bikin tempat sampah ini, ada trapnya, jadi dia nggak bisa kabur, kecuali lewat jalur migrasi. Jadi nanti pas dia mau panen nih, dia jalan sendi sendiri gitu kan. Karena emang naluriahnya
0: Nalurinya pada nilang. umur dua
2: minggu, dia merasa udah cukup makan. Karena kan maggot itu pada fase larvanya kan hanya makan aja kan. Makan sampah, makan sampah, makanya sampah tereduksi kan nah ketika pada umur dua minggu lebih gitu ya tiga minggu dia akan udah ada sinyal dalam tubuhnya cukup makan dan ingin melanjutkan ke fase lalatnya nah dia bakal jalan sendiri nah itu kita buat alat ini kita fasilitasin jadi nanti dia jalan sendiri nanti kepanen sendiri jadi memudahkan juga kan waktu itu awal-awal aku masih geli kan bisa pisahin maggot sama pupuk kan susah ya gitu kan Akhirnya petelada ini wah mau pindah sendiri nih bisa migrasi karena naluri hanya itu kita fasilitasin gitu kan. Jadi lebih mudah jadi sekarang kalau mau ngasih makan ikan lele tinggal diambil toplesnya langsung kasih ke lelenya gitu. Jadi itu sih kemudahan yang yang dari masalah yang kita alamin di rumah kita coba cari apa namanya cari solusinya akhirnya terciptalah inovasi ini. Tadinya awalnya nyata buat bantu di rumah doang gitu gitu Tapi ternyata abis itu suami kan emang suka ikut uh, ikut uh, kompetisi ya, jadi dia pengen validasi ide kami ini nih, inovasi. Jadi mulai, waktu tahun lalu tuh kami ikut lomba-lomba, sampai sekarang juga ikut lomba-lomba. Nah salah satunya, Virtual Hackathon 2020. Ternyata kami juara satunya senasional yang Virtual Hackathon itu, gitu. Di bidang Global goal Games, gitu deh. Sampai sekarang jadi dikenal nih, Magombox gitu. Magombox?
0: Nah, uh -uh. Oke. Okay. Nah. Awalnya, kali waktu eksperimen di rumah, bentuknya enggak seperti ini, kan? Enggak, ya? nah, terus gimana ceritanya bisa sampai kemudian punya bentuk standar seperti mm -hmm. ini? Jadi,
2: awalnya kan kita coba berbagai macam, ya Bu. Ya, coba pakai tong, tadinya kan tong-tong, ember-ember bekas cat gitu kan. Terus habis itu kita coba pakai box yang kayak gini juga. Terus, nah, kebetulan yang ini nih ada ceritanya. Jadi, kita salah beli nih awalnya, tapi ternyata ini adalah produk yang paling laris si go box yang XL ini ya. Jadi awalnya kita beli box yang ini e, dibilang deskripsi e, produknya tuh tingginya lebih tinggi dari ini gitu kan. Pas hmm. hmm. nyampe kok pendek hmm. banget, hmm. tapi ternyata e, daripada saya kita nggak pakai di online. Ya, ah, online Belinya <laughs> di online. Oh, kalahan, <laughs> karena kesalahan itu. Online, okay. Tapi kan sayang nih udah dibeli. Ya udahlah coba dikreasin. Eh malah ternyata dari semua model yang kita coba, gitu, kita riset di rumah ini yang paling efektif
0: buat budidaya
2: maggot, gitu, yang besar karena seperti... bisa digunakan gak cuma di rumah, tapi bisa ngajak uh, lingkungan sekitar, tetangga tetangga, gitu itu jadinya.
0: Jadi warga yang tadinya kebauan sekarang pada pakai ini semua.
2: Heeh, uh, enggak, maksudnya tetap uh, kita yang pakai tapi uh, aku ngajak tetangga-tetangga jadi waktu itu sistemnya gini, aku kasih box-box karena kan budidaya maggot kan perlu belajar juga kan. Nah, karena udah ada kami di situ di satu gang itu kan udah ada kami, jadi kami ajak kolaborasi nih tetangga-tetangga. Hmm. Saya kasih box-box kecil, bilang Ah, mau nggak pilah sampah organiknya, sampah nasi, sisa-sisa lauk, taruh di kotak ini. Nanti kotak ini, ah, maksudnya setelah udah diisi sampah-sampah, kasih ke kami, kami yang bantu biokonversi pakai maggot ini gitu. Jadi emang biasanya di satu lingkungan itu ada satu yang budidaya gitu, yang lain tuh eh, bantu pilah sampahnya Pilih pilah gitu sampah kan. Kalau pilah sampah kan termasuk muda ya, maksudnya kalau misalnya di daya kan dia harus belajar lagi, jadi gitu jadi, tapi manfaatnya kita kasih jadi kan kita dapat pupuk nih karena dari sampah yang terolah gitu kan dari tetangga-tetangga ngasih sampah ke kita kita bantu biokonversi jadi pupuk dan magot, dan tetangga juga banyak yang piala-rela di Budik Dambar jadi kita kasih pupuknya gitu jadi ada timbal balik dari bertetangga ini gitu ya
3: um, itu uh, saya penasaran um, apa yang membedakan ya, tadi, uh, itu yang tadi yang yang bawah lebih efektif gitu katanya ya nah itu kira-kira apa sih yang membedakan dari segi ukuran atau dari segi bentuk ya mungkin ya yang membuat itu lebih efektif seperti apa terus pada saat memasukkan sisa makanan itu kan pasti dibuka ya tutupnya nah ketika dibuka itu maggotnya tuh bisa terbang keluar kan biasanya sih kalau saya kalau di rumah pakai alat seadanya biasanya itu yang terjadi gitu nah apakah Uh, di sini juga begitu, dan uh, bagaimana ya membiasakan uh, supaya nggak terbang-terbang gitu, uh, maggotnya.
2: Jadi, untuk yang pertama, kenapa ini lebih efektif? Jadi, kalau maggot itu kan, uh, dia sukanya ngumpet ya. Jadi, kalau misalnya uh, kita taruh sampah nih uh, ke maggot box, kadang kita nggak bisa ngelihat maggotnya, karena dia suka sembunyi di bawah. Dia nggak suka kena sinar matahari. Jadi, di bawah pupuk-pupuknya, bawah sampah-sampahnya, dia suka ngumpet di situ kan ya. Nah, Magot itu punya eh, apa ya standar ketinggian dari tumpukan sampah. Jadi kalau misalnya ini, ini kan, tumpukan sampah nggak bisa tinggi banget ya. Jadi, eh, itu lebih, sirkulasi udara lebih bagus buat dia. Dibanding yang ini. Kalau ini misalnya kita kasih sampah kebanyakan nih. Misalnya dia ada di bawah, terus sampahnya terlalu banyak, terlalu basah. Magotnya akhirnya terperangkap di bawah, dan nggak dapat oksigen, akhirnya mati gitu kan. Kalau kita nggak atur-atur. Tapi kalau ini karena dia nggak bisa terlalu tinggi. Jadi volume sampahnya tuh enggak tumpukannya enggak terlalu tinggi. Jadi sesuai standar kan biasanya standar 10 cm ya tumpukan sampah atau uh, pupuknya. Pupuknya itu kan biasa kita sebutnya kasgot ya, bekas maggot. Jadi sampahnya dimakan maggot, maggot itu nanti pup. Pupnya itu loh yang warnanya hitam-hitam itu yang kita jadiin uh, pupuk. Ternyata mengandung unsur hara yang bagus buat Tanah gitu, jadi makanya dia sering dijadiin pupuk nih hasil biokonversinya dan itu tumpukannya nggak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti dia bisa nimbunin gas amonia ya. Nah, itu yang bikin maget-maget tuh lemes, nggak mau makan gas semangat makan gitu ya. Jadi harus kita atur gitu ya ketinggiannya. Jadi makanya ini lebih efektif dibanding ini gitu. Hmm. Nah, untuk yang kedua yang tadi terbang ya. Jadi maggot itu punya dua fase kan. Yang pertama fase larva, itu yang biasa kita sebut maggot. Nah yang kedua fase serangga. Fase serangganya itu namanya black soldier fly. Nah kalau maggot box ini adalah tempat pembesaran si maggotnya nih, si larvanya. Jadi kan ke tempat sampah aja kita buang sampah gitu. Nanti kan mereka bakal panen kan di toples itu. Nah nggak semuanya kita jadiin pakan ternak, karena kita mau siklus kan. Dia kan punya siklus hidup yang kayak metamorfosis berulang gitu kan setelah e, nanti dia kan dari warnanya putih akan berubah menjadi warna hitam tuh kita sebutnya pupa kalau misalnya di kupu-kupu kepompong kan dia diem nanti menetas jadi kupu-kupu kalau ini dia menetas jadi black soldier fly nah kalau warnanya sudah hitam kita punya tapi nggak di nggak di bawah ya namanya kandang kandang black soldier fly jadi ada kandangnya sendiri jadi nanti pupa-pupa yang hitam kita masukkan ke kandang, nanti dia bakal jadi black soldier fly dan gak kabur kemana-mana kan, hanya di kandang. Kandangnya minimalis jadi bisa di rumah juga. Nanti dia bertelur lagi deh, telurnya kita panen. Nanti dia mengatasi lagi jadi maggot taruh sini lagi. Jadi siklusnya terus-menerus kayak gitu. Jadi emang ada dua tempat, si maggot box dan kandang minimalisnya. Maggot box buat maggot, kandangnya buat black soldier fly.
3: Secara ini, secara bertahap siklusnya apa aja dan kapan eh, apa mekanisme memindahkan ketika udah sampai situs ini, mm -hmm. oh berarti sekarang masuk ke sini, kemudian masuk ke itu ya, ke apa tuh namanya, saya nggak bisa, <laughs> saya nggak di sana. Mm -hmm. eh, masuk ke si Anglo box, eh, box yang transparan itu yang sedang dipegang Bu Ferry. Nah, setelah dari masuk ke situ, um, Siklus apa itu namanya dan kapan itu harus dicopot untuk dipindahin ke kandang yang berikutnya gitu.
2: Jadi kalau satu satu siklusnya semuanya ya dari telur sampai dia jadi black soldier fly lagi itu biasanya 44 hari, dia termasuk singkat ya. Nah, pertama kan dari telur nih, telurnya telur dari black soldier fly nanti dia dalam 8 hari dia menetas jadi baby maggot. Nah itu biasanya tuh dari telur, baby maggot, sampai maggot yang dewasa yang warna putih kecoklatan, biasanya di tempat ini nih, di maggot di box. Ya, uh -uh. Itu waktunya kurang lebih 2-3 minggu dari telur sampai dia maggot. Nah abis itu nanti dia mulai ganti kulit jadi coklat, tapi dia masih bergerak, tuh namanya prepupa. Jadi pertama telur, terus jadi baby maggot, terus jadi maggot dewasa yang buat pakan ternak. Abis itu dia berubah. Uh, ganti kulit jadi coklat, nah coklat itu namanya prepupa, sebelum dia jadi pupa, pupa tuh yang diem itu loh, yang sebelum melalat. Nah seminggu kemudian dia akan diem. Nah pas udah hitam tuh biasanya kita udah udah masuk sini nih, udah pada hitam gitu ya, berubah jadi hitam itu tanda-tanda dia harus segera dimasukkan ke kandang, kandang black soldier fly-nya ya udah. Setelah itu kita pindahin ke kandang, nanti oh, dalam waktu seminggu dia akan menetas jadi black soldier fly. Nah Si black soldier fly ini beda sama lalat lain. Lalat lain kan kita sering lihat ya lalat hijau, lalat rumah gitu. Kenapa? Karena mereka eh, waktu hidupnya tuh dua bulan. Sementara black soldier fly tujuh sampai sembilan hari sudah mati gitu. Makanya kita jalan banget kan melihat black soldier fly. Nah, untuk black soldier fly ini, untuk jantannya setelah kawin mati, untuk betina setelah bertelur mati gitu. Jadi dia cepat banget itu. Dia punya fase larva yang lama, yang makanya dia dijadikan, Uh, perombak material organik untuk program uh, lingkungan ya, untuk supaya sampah bisa tereduksi, bukan belatung-belatung jenis lain karena belatung jenis lain itu seminggu udah jadi lalat, fase lalatnya lebih lama sementara, sementara black soldier fly itu terbalik, fase lalatnya singkat, tapi fase lavanya lama jadi dia dijadiin agen untuk bantu untuk pengolahan sampah, gitu dan ternyata kandungan proteinnya 40% luar biasa, jauh lebih tinggi dibanding pelet yang biasa dipakai untuk Pakan ternak, pakan ikan, makanya,
4: ikan.
2: makanya maggot tuh eh, ini ya sangat direkomendasikan untuk dijadikan pakan ternak. Ternyata setelah diteliti juga mereka kan punya sistem pencernaan ya, di dalam sistem pencernaannya itu terdapat banyak enzim. Hmm. Jadi kadang kita takut, "ih, eh, ini kan pakan ternak ini nih, si maggot ini kan makannya sampah ya, sampah kan ada bakteri kuman gitu, apa enggak takut nanti hewan peliharaan kita jadi sakit karena makan maggot." Hmm. Ternyata karena enzim yang ada di tubuh maggot ini. Ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya maggot nih dari sampah yang terolah, itu akan mati 98 persennya. Sampai E. coli pun mati dalam tubuh maggot hmm. gitu. Tapi oh, berbeda ya. ketika e. coli itu mati. iya. Hmm. Tapi berbeda ketika kita nih ngasih sampah nih, sampahnya ternyata kandungan pestisidanya tinggi. Kalau misalnya bakteri alaminya yang kayak E. coli gitu kan bakteri alamiah mati di dalam tubuh maggot. Tapi kalau misalnya kita kasih sampah yang uh, pestisidanya tinggi, kimianya tinggi. Maggotnya yang ngelamati gitu Jadi dia rentan sama bahan kimia Tapi dia bisa mematikan Bakteri-bakteri uh, yang alaminya gitu Makanya dia keren banget dan Sangat direkomendasikan untuk jadi pakan ternak
4: Ibu Fatima aku mau tanya sedikit Kalau boleh diceritakan Tentang almagotnya sendiri Dan cara mungkin pendekatan uh, Bisnisnya ya Karena aku sempat baca portfolio Dari Mbak, Ibu Fatima ini kan artinya Ketika sudah mengeluarkan Inovasi Mago Boxnya nah, ada prototipe Dilombakan, menang lalu um, bersama suami mendirikan Almagot ya Almagot Indonesia sebagai social enterprise. Artinya, um, apakah si Mago Box ini dijual um, ke orang-orang beserta si kandang BSF-nya juga, atau itu dia diberikan secara cuma-cuma sebagai bagian dari um, social impactnya atau bagaimana ya sistem sustainability bisnisnya?
2: Jadi awalnya kan setelah kita menang lomba tuh banyak banget yang tertarik kan Banyak yang kayak, kan kami suka sharing aktivitas kami budidaya maggot di Instagram gitu kan ya, di TikTok gitu kan. Ternyata banyak banget orang Indonesia yang baru tahu tentang Black Soldier Fly ini. Jadi banyak teredukasi lewat konten-konten yang kami buat di Instagram, di TikTok. Nah, di situ kan mulai banyak permintaan tuh untuk coba dong buka PO gitu kan. Nah, dari situ kami berpikiran untuk, oh, Jangan-jangan e, ini alat inovasi kita bisa dimonetize, gitu ya? Hmm. Oke, itu awalnya e, setelah alat ini fix, kita coba jualan by pesanan, gitu ya. E, ada yang pesan baru dibuatin sendiri, gitu, cuma berdua sama suami. Sampai akhirnya di bulan April, kami diajak kolaborasi sama perusahaan waste Management, namanya Biomac Indonesia, Biomac Sinergi Internasional. Nah, dia itu emang perusahaan waste Management yang biasa kerjasama sama restoran sama supermarket untuk mengolah sampah organiknya dengan biokonversi maggot, gitu. Nah, dia tertarik dengan alat inovasi kami, akhirnya kita kolaborasi nih. Karena sebelumnya kita produksi di rumah sendiri kan, dengan posisi aku ada anak dua gitu kan, dengan keribetannya luar mm -hmm. biasa, akhirnya Alhamdulillah terbantu banget nih dengan kolaborasi ini. Jadi produksinya kerjasama-sama biomek. Sampai sekarang bulan September 2021, box ini sudah terjual lebih dari 500 box ke, selura, ke seluruh Indonesia dan Malaysia. Nah, dari situ kan emang awalnya kan niat saya sama suami tuh, usaha ini bukan cuma buat profit ya, karena emang awalnya kan pengen ngambil manfaatnya. Kebetulan suami saya tuh uh, ketua remaja masjid, Bu. Hmm. Nah, jadi waktu itu pas awal-awal budidaya gini, kita sama-sama kepikiran bahwa, kayaknya bisa nih menggerakkan remaja masjid untuk mengolah sampah jamaahnya, kan kalau gitu pandemi tuh isunya gini, nggak cuma masyarakat nih yang kesulitan secara ekonomis. Ternyata masjid-masjid dan musola-musola mereka kekurangan operasional karena memang semakin sedikit orang yang sedekah gitu dalam bentuk uang. Mungkin akhirnya aku sama suami berpikir, mungkin gaya kita bikin program di musola yang dekat rumah itu jadi pemberdayaan remaj remajanya untuk bisa budidaya maggot di musola dengan sampah-sampah dari yang sekitar-sekitar musola aja gitu ya, dengan budidaya maggot gitu. Tapi pas waktu kita tawarkan ke masjid dan musola itu. Kita menamai pengenolakan gitu kan. Karena memang kalau misalnya mau diadain musala, kan mereka harus ngeluarin dana untuk magobox lah, untuk ini segala macam. Dari situ saya sama suami bilang bahwa mungkin kita nggak eh, bisa nih berharap sama dana hibah atau CSR perusahaan gitu ya, untuk eh, ketika dapat dana baru kita ngejalanin program sosial. Gimana caranya kita bisa mandiri? gitu? Kita bisa mendapatkan penghasilan, nanti sebagian profitnya kita bisa melakukan program pemberdayaan. Jadi nggak nunggu... Bantuan dari orang semoga kita bisa bikin usaha yang 50% profitnya nih almagot maya kita bikin social enterprise karena 51% profit dari almagot ini kita uh, gunakan untuk sosial dan jadi kita kasih magu box gratis budik dan berbuat budidaya lele tanpa, tanpa pilah gitu ya. Semoga dari masjid ini bukan jadi tempat ibadah doang gitu ya, tapi bisa jadi masjid dan musala yang kita berdayakan itu Pusat edukasi, pilah dan olah sampah gitu ke jamaahnya gitu kan. Nanti sampah e, anorganiknya kan dikumpulin tuh ya. Nanti kerjasama sama bank sampah RW. Jadi e, sampah e, sampah anorganiknya nanti dijual ke bank sampah RW. Hasilnya nanti jadi operasional buat musola. Sementara untuk anorganik eh organiknya nih yang budidaya di maggot nanti kan dapat pupuk ya. Jadi jamaah-jamaah yang ngasih sampah organik kita kasih pupuk gitu. Jadi ada ada pemberdayaan marbot-marbot di sini. Jadi
4: awal-awal maggot tuh kayak gitu gitu Oke, okay. terima kasih Bu Fatimah. Aku mau tanya satu lagi yang terkait ininya deh, hasil uh, panen dari magotnya. Kalau untuk um, biasanya orang yang membeli mago box ini, apakah memang mereka sudah melakukan budidaya terhadap se You know, se -se -se binatang ternak misalnya lele kagurame, atau ayam dan lainnya sehingga hasil panen magotnya mereka berikan ke peliharaan tersebut atau mereka kebanyakan memang ingin mem memiliki mago box ini untuk komposnya itu seperti apa ya karakteristik orang yang biasanya membeli mago box uh,
2: sebulan yang lalu saya pernah survei gitu ya ngasih kayak Google form gitu ya? Buat para pembeli magobox nih, saya juga pengen tahu nih sebenarnya orang-orang yang beli magobox kebanyakan backgroundnya apa gitu ya. Nah ternyata yang paling besar adalah lebih dari 50% mereka punya ternak. Jadi punya lele, punya ikan, atau enggak mereka punya kayak, pokoknya punya semacam koi atau peliharaan-peliharaan ya, baik hewan ternak maupun hewan hobi gitu ya, yang pengen menghasilkan pakan ternak sendiri. Karena kan kalau di di pasaran tuh magot itu kan pakan pakan ini ya, premium gitu karena yeah. karena protein tinggi dia jadinya pakan premium buat hewan-hewan yang kayak ikan-ikan predator reptil gitu kan jadinya premium memang harganya juga lumayan premium gitu ya nah mereka pengen pengen menghasilkan uh, ternak sendiri nih akhirnya coba Magobox kebanyakan itu lebih dari 50% yang kedua yang mau coba composting yang emang orang-orang yang punya uh, jiwa gitu ya tergerak untuk uh, ngelakuin uh, hmm. apa ya peduli lingkungan mengolah sampah yang biasanya udah composting terus tertarik sama maggot gitu ya Nah sisanya adalah orang-orang yang emang gini, eh wah bisa nih magotnya dijual gitu. Karena kan memang magot punya nilai jual, jadi mereka sengaja beli box untuk usaha magot. Jadi nanti magotnya dijual ke pemancingan atau ke peternak sekitar rumah gitu. Tapi nggak terlalu besar dibanding orang-orang yang memang punya ternak di rumah.
4: Iya tadi Ibu Fatima aku bertanya soal hasil panen magotnya, apakah sebagai pakan memang bisa langsung diberikan? Um, apa adanya atau harus dikeringkan dulu dan apakah kalau tidak dikeringkan lalu penyimpanannya seperti apa kalau memang itu ingin disimpan gitu oleh oleh uh, pemilik ternak.
2: Jadi uh, kan ini contoh yang udah dikeringkannya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dipakai langsung itu bisa ya. Jadi masih hidup ya. Ketika memang usianya sudah cukup, sudah dewasa, bisa langsung diberikan gitu. Tapi biasanya hewan-hewan jenis tertentu gitu ya, misalnya kayak lele, nila itu bisa langsung gitu ya, atau koi bisa langsung gitu. Tapi kenapa kita keringkan gitu? Karena memang mau e, menjaga usianya supaya bisa digunakan lebih lama. Karena kan, kalau misalnya dia kan secara e, hewan yang hidup ya, secara alamiah dia akan berubah menjadi fase selanjutnya. Jadi prepupa akan hitam. Ketika hitam itu kulitnya jadi semakin keras, jadi susah dimakan sama hewan-hewan ternak jadi makanya pada fase dewasa untuk Oh kita simpan nih jadi bisa disimpan bisa dikeringkan dan dikeringkannya pun enggak harus punya oven di rumah kita bisa sangrai jadi cukup disangrai tapi biasanya sangrai itu pakai pasir ya bantuan pasir supaya enggak nempel-nempel di wajannya jadi pasirnya tuh yang kayak pasir hitam itu loh pasir yang buat kerupuk itu dipakai itu di aja kalau misalnya emang skala rumahan kan kami juga nggak pakai oven gitu ya bisa disangrai, tapi kalau memang ada oven mau pakai oven, bisa gitu oven. ya mungkin
0: yang dijual-jual juga seperti
2: ini, e -e, biasanya yang dijual-jual bentuknya seperti ini, dia ketika disangrai memang pertama jadi kempis tapi nanti ketika mau matang, emang dia strukturnya kayak akan gembung crispy gitu sendiri, gitu ya oke,
4: okay. jadi artinya kalau bisnis modelnya Almagot Indonesia sendiri, selain dari menjual Mago Boxnya artinya teman-teman, Ibu Fatima juga menjual Magot yang sudah dikeringkan gitu ya ke, ke para peternak dan juga menjual itu ya apa semacam kandang kandang si Black Soldier Fly-nya. Itu itu seperti itu kah Iya.
2: Jadi untuk saat ini kami menjual lebih ke starter kit ya. Jadi maggo box, kandang lalat, tempat lalat bertelur gitu ya. Tapi kami pengen kami juga sering banget ditanyain gitu gimana kalau misalnya orang-orang kesusahan nih menjual maggotnya, karena udah udah panen maggot, terus maggotnya bingung mau jual di mana oh, di gitu ini, kan dia apa ini magotnya dia nggak punya ternak nah kami sedang menyusun konsepan ya mudah-mudahan bisa segera berjalan bekerja sama sama Biomek mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang pakai magot box dan menghasilkan maggot dan uh, bingung jual kemana bisa kita kita tampung gitu jadi bisa terjadi sirkular ekonomi jadi uh, masyarakat yang budidaya maggot nggak bingung lagi kedepannya ngejual kemana jadi nanti Mungkin ke depannya ya, setelah kita bisa menerima magot-magot hasil dari masyarakat, kita akan menjual uh, pakan ternaknya versi keringnya. Kita menjual pupuknya. Jadi produk-produk tutur renanan magot. Kalau ini magotnya di... itu Jadi kan kadang magot dipakai buat ikan cupang ya. Kan ikan cupang bukaan mulutnya kecil. Jadi setelah dikeringkan, nanti dia dibikin jadi uh, bubuk. Jadi supaya ikan ikan jenis yang kecil-kecil bisa makan. gitu Kalau yang ini di oven, biasanya kalau di oven itu... Dia uh, lebih uh, kempes gitu ya Kecil gitu ya Dibanding di sangrai biasanya Tapi ada juga oven-oven jenis tertentu Yang memang harganya lumayan mahal Yang bisa membentuk uh, maggot keringnya Seperti yang di sangrai ini gitu ya Tapi karena kita emang benar-benar skala rumahan ya uh, Benar-benar yang memanfaatkan Lahan yang sempit Dengan uh, apa ya Barang-barang uh, yang ada di rumah Jadi cukup dengan wajan aja Kita bisa mengeringkan maggot yang kita hasilkan di rumah Jadi kedepannya gitu ya mudah-mudahan kita bisa okay. menyerap hasil maggot dari masyarakat kita bisa bantu packaging yang rapi kita bantu marketingnya jadi kita bisa menjual produk-produk turunan maggot hasil dari budidaya masyarakat semoga masyarakat jadi semangat gitu kan yang sebelumnya mungkin budidaya maggot ah, bingung maggotnya mau kemana gitu mudah-mudahan kedepannya jadi nggak bingung karena kita udah udah tahu mau dijual kemana dan pemasarannya gimana gitu mudah-mudahan aja bisa segera terrealisasi.
3: Biasanya gimana caranya menghilangkan uh, trauma, uh, ini ya, stigma orang-orang ya, bahwa belatung tuh jijik itu magot kan belatung ya, sebenarnya ya, seperti belatung. Ya, kalau menurut kami sih, kalau orang-orang yang
2: jijik gitu, biasanya, kalau bukan fobia ya, itu rata-rata belum tahu, gitu. Kalau ini, mungkin sebelumnya pada menyamaratakan, semua belatung sama aja, gitu. Tapi ternyata beda loh. Nah, kita edukasinya lewat itu sih. Kita, kita sering banget videoin gitu ya, pas magot migrasi, dia kan jalan lucu banget gitu kalau aku ya pengalaman aku di rumah gitu. Ternyata yang dulunya aku juga takut gitu ya setelah ngejalanin, setelah bisa gitu ya. Ternyata aktivitas ini menyenangkan gitu. Uh, aktivitas ketika dia makan kita taruh misalnya buah nih mereka langsung mau kumpul. Terhabis itu sebuah keseruan kalau menurut. Wah seru banget liatnya gitu kan. Apalagi sekarang kan bisa... Uh, Masuk juga ke ini ya, kami lagi apa ya, masuk ke edukasi untuk anak-anak. Karena kan di SD itu kan ada pelajaran life cycle ya. Mm -hmm. Siklus hidup yang biasanya pakainya guru-guru uh, hanya menjelaskan uh, apa tentang uh, life cycle-nya kupu-kupu, atau yang biasa aja sekarang mereka suka ngundang kita gitu untuk cerita tentang life cycle-nya Black Soldier Fly.
0: Luar biasa, Insya Allah, <laughs> dampak uh, dari aksi hidup baik Bu Hima dan keluarga Semakin luas dan uh, kita semua bisa merasakan manfaatnya. Cerita Ibu Hima tadi membuat kita tahu kalau mengolah sampah organik tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita berharap akan ada sosok-sosok lain yang menemukan inovasi dalam melakukan aksi hidup baik. Nantikan episode gelar Wicara Ibu-Ibu Kota berikutnya dengan cerita lain yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.
5: Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni, Waste for Change. Media Pendukung 90,4 Kosmopolitan FM Taai TV Dream.co.id Femina Indonesian Times 89,6 FM E-Radio Jack TV Her World Media Indonesia Scarf Media Tribunews.com 106,6 FM V Radio Why People Radio Women's Obsession Celebrities.id Okezon.com Komunitas Pendukung Ayo Ketaman Kota Tanpa Sampah Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Sustaination Teman Taman Jakarta Sadari Sedari Jalan Baru Lindungi Hutan Jadetabek Plus Jakarta